0: Olá, amigos e amigas, eu me chamo Flávia, sou trabalhadora voluntária da Casa Espírita Luiz Picelli, que está localizada em Maringá, no Paraná. Eu estou fazendo com vocês a leitura do livro Adolescente, mas de passagem, um ensaio espírita sobre a adolescência e a juventude, da autoria de Paulo Roberto dos Santos. É, hoje nós iniciaremos então o terceiro capítulo da leitura intitulado Puberdade e Adolescência. Superadas as etapas iniciais de sua nova reencarnação, deve ainda o espírito experimentar um período final de amadurecimento biológico, em que seu corpo passará por transformações mais ou menos profundas devido às influências de hormônios que estão sendo postos na corrente sanguínea. A menina passará a adquirir formas mais arredondadas, os seios crescem e ocorre a primeira menstruação, indicando que o corpo está se tornando apto para procriar. O menino experimentará modificações não menos profundas e, às vezes, traumatizantes. Como nas meninas, começam a surgir os pelos pubianos, nos garotos a voz começa a engrossar, a musculatura se delineia mais firmemente e ocorrem as poluções noturnas que são ejaculações involuntárias. Esse período, que normalmente vai dos 12 aos 14 anos, é cheio de surpresas, pois o corpo sofre modificações muito rápidas, o que pode deixar alguns jovens à beira do pânico. Entretanto, a puberdade ainda não é a fase final da readaptação do espírito à sua nova jornada pela Terra, nem é a mais importante. A adolescência é um período que costuma ser ainda mais confuso para os jovens, pois eles sabem que não são mais crianças e percebem que ainda não são adultos. No livro Drogas, opção de perdedor, o médico e psicoterapeuta Flávio Gicorvati, lemos o seguinte quanto a esse período da nossa existência na Terra. Os jovens vivem as dificuldades do processo de se tornarem adultos de modo muito discreto, sim, porque não se espera deles que estejam muito mal, ao mesmo tempo... Muitos de nós lembramos da nossa adolescência como um período de horror, como um daqueles filmes em que se passa medo o tempo todo. O adolescente tende a vivenciar as mudanças no seu corpo, especialmente no que diz respeito à função sexual. Tende a vivenciar uma brutal mudança na maneira de encarar a vida, que agora precisará ser levada a sério. Tende se afastar mais ainda de sua família. Tende a ensaiar os primeiros passos no caminho do amor. E tende a fazer tudo isso com ar de naturalidade, pois é assim que se espera que ele passe por essa fase. Convenhamos que é um período difícil, mas muito rico, se o jovem souber aproveitá-lo para conhecer-se melhor. Sim, pois é nessa época que o Espírito reassume sua verdadeira condição, apresentando a partir daí todos os seus defeitos e virtudes. Como lemos em O Livro dos Espíritos, na questão 385, onde Kardec perguntou, de onde provinha a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e, particularmente, ao sair da adolescência. Os espíritos que o assessoravam no trabalho de fazer uma síntese do conhecimento humano responderam o seguinte é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como ela era. E prosseguem por aí numa resposta muito longa de acordo com a importância da questão. Se as mudanças orgânicas assustam por serem muito rápidas, as alterações emocionais podem atormentar o jovem ainda mais por serem de natureza íntima e imensamente instáveis. É comum nessa idade toda essa confusão que se estabelece no interior de cada um de nós, refletir-se na forma de medo, insegurança e em alguns casos, timidez, que é muito mais um jeito de ser e não doença. Essas emoções se confundem dentro do jovem, alterando seu comportamento, tornando-o irritadiço e impulsivo. Começa a ter dificuldades de relacionamento, principalmente com os pais, que passa a considerar quadrados, caretas e outros termos parecidos. Na verdade, isso é um amadurecimento que se apresenta na busca de autoafirmação, onde a oposição das ideias a tudo o que é apresentado pelos familiares que representam aos seus olhos o limite, o não pode. Você deve procurar identificar o que está de fato acontecendo. Uma coisa é querer ser independente, outra, bem diferente, é ser do contra, fazer oposição sistemática a tudo e a todos. Na adolescência, as emoções se confundem, havendo grandes alternâncias de humor. Euforia e tristeza se alternam em razões aparentes que justifiquem o fato. Pode-se amar profundamente alguém num dia e passar a detestá-lo na semana seguinte por causa de ninharias. As primeiras experiências no campo do amor não são plenamente realizadoras, justamente devido à instabilidade emocional. Sente-se intensamente tudo, e tudo é tão intensamente passageiro. Entretanto, não se assuste. Todos nós sobrevivemos há séculos a esse tumultuado período de ca cada reencarnação. Tanto mais facilmente, quanto maior o apoio e a amizade que tivemos dos pais, parentes e amigos. Uma questão que merece ser abordada aqui é aquela que se refere à última frase de reconhecimento do próprio corpo. É curioso observar como que o recém-nascido não tem controle sobre o corpo, mas à medida que passa o tempo, o espírito reencarnado controla mais e mais seus implementos físicos, descobre seus potenciais e durante a puberdade sente um despertamento para uma parte do corpo que até então não lhe causava grande interesse, o seu órgão genital. Ao observar que começa a nascer pelos em volta dele, que aumenta de tamanho e ver que seus colegas passam a falar mais nesse assunto, naturalmente sua atenção será atraída para esse novo aspecto da vida. O despertar da sexualidade é sempre complicado devido à nossa herança judaico-cristã, que ensina erradamente que sexo é pecado e enche as cabeças de conceitos equivocados a respeito da sexualidade, criando os preconceitos que muitas vezes não serão facilmente superados. Aprendendo com os outros ou descobrindo por si mesmo, tanto o rapaz quanto a moça descobrirão que a manipulação do órgão genital causa prazer. Chama-se a isso masturbação, ou autoerotismo, ou ainda onanismo. A ciência vem estudando o assunto e descobriu que é um processo final natural de reconhecimento do próprio corpo, comum na adolescência, inofensivo quase sempre. Não é doença ou sintoma de doença. A menos que podendo assumir vida sexual completa, a pessoa ainda continue dando preferência à masturbação ou nos casos em que o jovem não tenha as tão comuns fantasias, preferindo sempre a manipulação do órgão sexual em detrimento do convívio com jovens do sexo oposto. É um assunto para se conversar com os pais, se houver confiança para isso, com amigos de verdade e mais experientes ou professores, que possam tratar o assunto com propriedade e competência. Na puberdade e adolescência, a energia sexual, que é uma energia criadora, pode ser extravasada, pelo menos parcialmente, através de outras atividades, já que não convém que o jovem assuma vida sexual plena nessa fase de sua existência. Isso devido a fatores sociais, econômicos, éticos e psicoemocionais, que mencionaremos em capítulos posteriores. Emmanuel nos informa no livro Vida e Sexo, psicografado pelo Chico Xavier e publicado pela FEP, que a energia sexual é da mesma natureza daquela que mantém a coesão celular. É sem dúvida energia de criação. Portanto, as atividades esportivas, artísticas e culturais de um modo geral podem contribuir positivamente para equilibrar os impulsos sexuais do adolescente. A leitura de bons livros que tratam da sexualidade humana também ajuda muito já que dificilmente se encontrará sempre por perto alguém com suficiente competência para tratar a questão com o devido respeito e conhecimento. Sem ver-se envolvido por preconceitos e tabus que, em última análise, respondem em boa parte pelos equívocos do comportamento sexual vigente. O conhecimento sobre qualquer coisa sempre será um fator de libertação do homem e da sua ignorância milenar, principalmente no tocante ao sexo, ainda volto em uma mística inútil e desviante. Então ficamos aqui com mais um capítulo de vários esclarecimentos para todos nós. E se você gostou, nós pedimos que mande um alô nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no nosso site também, é, www.celpinfimpicele.com.br, onde, onde constam todas as nossas atividades presenciais, endereços, telefones. Agradecemos mais uma vez a sua presença e esperamos que você tenha gostado. Envie esse podcast, essa leitura para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles também aprendam conosco sobre esse assunto. Esperamos a vocês amanhã na nossa live transmitida via Facebook, às 20h30 do horário de Brasília, através do nosso Facebook, CELP PICEL, com dois is. É, também seremos transmitidos pelo mesmo nome, o mesmo o canal, via face, é, desculpa, via YouTube. Recebam então todos o nosso abraço carinhoso e até a próxima leitura.